0: Oye, Judith, ¿qué tan difícil es tratar con un cliente?
1: Híjole, depende mucho del cliente.
0: ¡Hola, Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Vaq, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidor, Judith. Y Draco, expertos en nada.
0: Hola, buen día. Hoy los expertos en nada vamos a hablar de un tema que si bien eh, vamos a enfocarlo a diseño gráfico porque recordemos que cuando tenemos en abril, mes del diseño, eh, en particular hoy hablaremos del de cliente. Y si bien es el cliente desde un enfoque de diseño gráfico, queremos saber si el cliente es amigo o enemigo, pero aplica no digo que para todos, pero para muchas otras cosas funciona casi igual. Nada más que no queremos iniciar sin antes agradecer el gentil patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Así que no nos tardemos más. Vamos a ver esto, porque esto del cliente se pone rico y calientito.
1: Pues bueno. Para cerrar nuestro abril, mes del diseño, como lo hemos mencionado en dos episodios anteriores, el día 27 de abril se celebra el Día Internacional del Diseño Gráfico, que conmemora su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y convertirla en, un, en una herramienta de valor social. Por eso, aquí en Radio Back armamos el Abril de diseño, donde invitamos a diseñadores que nos ayudaron a conocer mejor a esa raza suprema que salva el mundo todos los días citando a Draco. Yes, que Con, sí este... Es. ¿Mandé? ¿Qué es Con este tema en particular, eh, preferimos no invitar a nadie para que esta persona no se sintiera así como que está quemando a sus clientes. Entonces ya mejor nosotros nos echamos la soga al cuello, siempre desde la postura del respeto.
0: Totalmente y no, no se trata de tirarle al cliente que quede claro, es entender un poquito para poder mejorar esa interacción que luego tanta falta nos hace para que las cosas funcionen bien. Entonces vamos a iniciar con eh, la pregunta clásica, Julia, así la de ley. El cliente siempre tiene la razón. Híjole, desde mi experiencia, aunque no soy diseñadora,
1: sí me ha tocado durante los últimos, no sé, como siete años de mi vida tratar con clientes y este les puedo decir que no, no siempre tienes la razón. Muchas veces pensamos que es el, como el, es quien tiene el dinero, entonces a todo lo tienes que decir que sí, porque seamos sinceros, eh, cuando le juegas a ser como emprendedor o a tener tu propia chamba o incluso si trabajas en una empresa, pues muchas veces te van más por necesitamos generar recursos, necesitamos dinero. Entonces tú dile que sí a todos, con, a todo lo que te digan, con tal de que esté contento y se quede con nosotros. Entonces creo que muchas veces por eso nos quedamos casados con esa idea de que el cliente siempre tiene la razón, pero la neta es que no. En el caso particular del diseño gráfico, como les digo, yo no soy diseñadora, pero sí me ha tocado trabajar de la mano cerca de un diseñador. Y les puedo decir con el debido respeto de los clientes y todos los que somos clientes del diseño gráfico que el diseñador es quien sabe de diseño. Nosotros no sabemos de diseño. Entonces dejemos de ponernos tan creativos, que es como yo le llamo, y dejemos finalmente que el diseñador haga su chapac.
0: Yo, ¿tú siempre le, yo siempre le digo a, este, a estudiantes, compañeros, gente que me pregunta que esa frase de que este, el cliente siempre tiene la razón, seguramente le inventó algún, este, eh, no sé, alguien que trabaja en servicio al cliente, este, llámese mesero, por ejemplo, que con tal de asegurar una buena propina, le dice, no sí, lo que usted diga, si usted lo cambiamos, etcétera, pero no, eh, hay que entender que diseño gráfico o cualquier otra profesión son eso, son profesiones gente profesional lo hace uno no llega con un médico y le dice oye me siento mal, eh, quítame la vesícula, no es que tienes piedras en el riñón no, quítame la vesícula, yo, yo sé de eso yo voy a pagar, entonces lo que yo digo digo no dudo que haya gente igual de necia ¿no? pero en general es eso, no siempre tiene la razón y tan si fuera así o sea, pues no estaría tratando de consultar o pidiendo ayuda de un profesionista como en este caso es el diseñador gráfico entonces, que no tenga la razón no significa que sea un monstruo o que no pueda opinar, que quede muy claro eso, porque el cliente pues, sabe de su, su negocio, lo que quiera hacer, etcétera. Pero en muchos aspectos no va a tener siempre la razón. Entonces, unas cosas que hay que quitarse, tanto los diseñadores o profesionistas como aquellos que piden servicio de alguien más, hay que quitarlos un poquito esa soberbia y pensar que no, no pediría ayuda si tuviera siempre la razón. Pero bueno, eh, ese es uno de los primeros puntos. Nuestro punto número dos. ¿Qué es lo que tú crees que se podría hacer para que esa relación entre el cliente y el diseñador pueda fluir correctamente?
1: Híjole, ahí va a salir mi lado de la comunicación. Lograr platicar y lograr comunicarse de manera efectiva. Es decir, que tú logres... Es que Siempre decimos, o sea, cuando alguien se va a casar comuníquense, hablen, platiquen. Sí, puedo hablar durante horas, pero que tú me entiendas lo que yo te quiero decir es un rollo completamente diferente. ¿no? Ya lo platicamos en el programa de los axiomas de la comunicación. Entonces, este creo que el primer lugar es lograr. Disculpen los pajaritos de fondo. Están muy contentos. sí, estamos en primavera, este en primer lugar es que la comunicación fluya y eso es decir lo que yo pienso como cliente o como profesionista y a su vez estar abierto a escuchar las ideas del otro entonces esa es una, la comunicación la segunda este creo que es el respeto, o sea, yo como cliente respetar a precisamente el profesionista que sabe, lleva años de estudio, de experiencia y por otra parte, este yo profesionista por respetar al cliente, no ningunearlo, no pensonsearlo, entender que a lo mejor tú estás haciendo, no sé, por ejemplo, un sistema para su empresa o una, un logo para hoy me tipo para ponernos más técnicos para su negocio y entiende que a lo mejor ese negocio es su bebé, es su proyecto. Entonces, obviamente quiere que todo salga bien, ¿no? Entonces, es como como esa, ese respeto y comprensión para llegar a un mutuo acuerdo. Eso es lo que creo. ¿Tú qué opinas? Eh, sí, estoy de acuerdo
0: y en la comunicación, igual que en la comunicación como dices, de los que se casan que tienen que hablar, se trata de hablar de todo porque a veces eh, se habla solo de diseño y no se habla de tiempos de entrega, de formatos, de costos, de pronto se entrega un presupuesto por X cantidad y el cliente le va aumentando y también esto y agrégale esto y al no hablar sobre eso el diseñador o como dijimos cualquier profesionista puede acabar entregando un, este, una factura mayor pero porque también me pediste otras cosas pero es que no me lo dijiste entonces tiene mucho que ver eh, en diseño gráfico se hace este famoso brief esta reunión informativa que es muy importante porque es en lo que ambas partes tienen que entender ese punto medio de qué es lo que quieres y qué es lo que te puedo ofrecer. Entonces, la comunicación es, es básica. Recordemos que el diseño gráfico es un servicio que resuelve problemas o necesidades, porque a veces creemos que son dibujitos nada más y un logo para que se vea bonito. No, te va a ayudar a hacer muchas cosas que permiten que tu servicio o producto eh, luzca, se pueda eh, vender, sea, sea funcional toda la parte de la imagen, la gente entiende el mensaje que quieres compartir, que es lo más importante, lo hablaron todos los diseñadores que pasaron eh, por aquí en este mes. Entonces, es importantísimo eso para poder trabajar y con eso hacer, bueno, que el cliente y, y el, el diseñador estén en esa comunión y puedan platicar tranquilamente. Mucha comunicación, mucho respeto, lograr forjar esa confianza que hay entre los distintos individuos y con eso creo que estamos del otro lado.
1: Sí, y creo que eso va para todas las profesiones, ¿no? Porque, este, al menos, por ejemplo, en informática nos enseñaron, llevamos formación ética o algo así, no recuerdo cómo se llamaba, y era pues precisamente para tener como un poco de principios y valores en la, en la licenciatura. Creo que ahorita en las nuevas licenciaturas también ya están metiendo ese rollo de valores, entonces creo que también es parte de eso, o sea, del formar una relación amena y de finalmente, pues este tampoco pasarnos a lo mejor en todo caso de gandallas con los clientes, no?
0: Sí, viceversa, porque hay clientes que se acaban convirtiendo literalmente sí. en sus enemigos, pero no debería ser así. Esto es como cualquier relación. Si empiezas una bonita relación con la pareja, te gusta, se llevan bien, adelante, pero si no hablan, se van a convertir en esos ex tóxicos que van a acabar del pleito. No hagan eso, no es necesario, se puede hablar y si un trabajo no me gusta, no lo tomo, pero no tengo que echarme encima al cliente. En fin, eh, otra que sí nos interesa mucho y aquí es como lo hemos eh, dividido, aquí sí muy enfocado al diseño, pero no, no dudo que en otros casos también pase algo similar eh, en cuanto a los cuatro casos que se dan en estos vamos a llamarles interacciones tóxicas o interacción disfuncional, es que existe esta interacción disfuncional y existe, digamos, en cuatro, cuatro escalas o niveles. De eso que nos cuentas, Judit. Bueno, esa información
1: la tomamos de algunas páginas y blogs y demás. No nos vamos a atribuir todo, toda la creatividad. Pero bueno, básicamente existen cuatro estereotipos disfuncionales en la interacción entre el diseñador y el cliente. El primero, el diseñador artista. En este momento, el diseñador se atribuye el rol protagónico en el proceso de diseño. Yo los llamo que son medios divas, cuando se ponen acá divas en su papel de yo todo, yo todo lo sé, yo todo lo puedo y no me merecen. No reconoce al cliente la capacidad de evaluar técnicamente sus creaciones y por ello es propenso a rechazar sus sugerencias. Entonces, literal, imagínense una diva, o sea, una diva, pero en este caso del diseño, yo todo lo sé, yo todo lo puedo, tú nada sabes y aunque sí, tú eres mi cliente, tienden a ningunearlos, a pensoncearlos, a tú no sabes nada y a no tomar en cuenta sus sugerencias. Y la verdad es que esto raya, raya ya en lo grosero.
0: Sí, porque como decíamos, el diseñador eh, tiene que comulgar con el cliente, tienen que conectarse, saber de qué se trata. Y me consta que muchos este, diseñadores de pronto tienen o tenemos esta idea de yo sé lo que estoy haciendo, tú no sabes nada, entonces lo que yo haga está perfecto y no necesito tu opinión. Es falso, no podemos trabajar algo para un cliente si no entendemos sus necesidades, si no hacemos este brief que se le llama o, o esta junta de, de información eh, saber qué es lo que quiere, saber cómo son sus este, clientes, eh, los clientes del cliente, saber a dónde está enfocando su target, todo eso, porque es información muy importante y porque el cliente, queramos o no, aquello para lo que nos esté contratando y lo ha vivido durante años o décadas, entonces él conoce eso y necesitamos información. Si yo quiero eh, diseñar así nada más de la nada... Otra vez, con el ejemplo del médico, sería como el médico que dice, ya te vi, yo sé qué tienes, te voy a operar. No, espérame, o sea, no hemos hablado, no me has preguntado cómo me siento, qué es lo que hace cualquier profesionista en mil cosas, ¿no? Un arquitecto igual. Claro, puede ser el mejor arquitecto, tener una idea de una casa, pero tiene que saber a ti qué te gusta, qué haces en las mañanas, te gusta que el sol entre por tu cuarto o que no te guste para nada eso. Este, puedes caminar bien o entonces no te ponen muchas escaleras y desniveles. Son estas cosas. Entonces, ese diseñador artista o diseñador diva es un caos en esta interacción disfuncional de diseñador y este, el cliente. Pero no nada más el diseñador puede ser artista. El siguiente es el cliente artista y ese qué tal nos va a ¿No
1: te digo? Perdón. Es donde precisamente se invierten los papeles y en este momento el cliente se vuelve artista. Entonces el cliente realiza... O sea, es así de que, ¿sabes qué? Este, tengo esta idea, tengo esta idea, tengo esta idea. Me puse muy creativo y las ideas, o las cosas que él propone, pues va en contra de la propuesta gráfica que acaba de dar el diseñador. Ya sabes qué, este no me importa y agrégale una montaña de tres pisos y le combinas el amarillo con el rojo, el verde y un morado y se va a ver bien chido. Aguanta, este, estás haciendo que el diseño pierda claridad, simplicidad, significado, impacto, todas esas cosas que los diseñadores saben y que por pues, la verdad nosotros como simples mortales no conocemos.
0: Sí, y, y es un problema porque a veces este tipo de cliente artista eh, o, o cliente diva también nos está pidiendo que se hagan cosas que van en detrimento total de lo que necesita. Entonces está poniendo el pie él solo. Es como si se metiera alguien a la cocina de un chef, un chef eh, que, que estudió cocina, ¿no? ¿No? Eh, la señora de la esquina, que no la menosprecio, eh, pero hablo de alguien que es, es profesional en esto. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Mira, pásame la sal y le voy a echar esto y córtame tres tomates, se los voy a poner porque a mí así me gusta y porque una vez comí en un restaurante y vi que le pusieron langosta, entonces suelta una langosta y suéltale caldo de pollo y etcétera. Y al final acaba siendo un brebaje incomible que pues solamente complicó las cosas. De nuevo, no se trata de que el cliente no opine, se trata de que el cliente sepa qué es lo que sí puede decir y qué no. Entonces, si son ese cliente que quiere decirle a cada quien lo que tiene que hacer en su profesión, no lo hagan porque créanme es, es un serio problema. No tuvimos.
1: Sí, la verdad es que sí. De ahí, por ejemplo, viene el diseñador soldado. Es el diseñador que espera que el cliente le imparta órdenes específicas respecto a la solución gráfica del diseño. Entonces, ¿sabes qué? este, Yo quiero que incluyas un canguro en patines, vas, entonces yo me convierto en un soldado, tu cliente me estás dando, o sea, yo diseñador, por ejemplo, me convierto en un soldado, tu cliente me estás dando las órdenes y aunque yo sé que a lo mejor me estás pidiendo un canguro en patines sobre un elefante con motas que no tiene nada que ver, pues va, te lo hago.
0: Y mucho ojo por eso se da eh, generalmente en diseñadores eh, novatos o recién egresados, que no les quita nada de profesionalismo eso, pero es por este, eh, esta falta de, de práctica, falta de experiencia. Entonces un cliente de pronto empieza como a dictar qué es lo que quiere y el diseñador sabe que no es lo que vale la pena, pero todavía tiene ese miedo a decirle no a un cliente. Sin miedo, o sea, ustedes tienen todo un entrenamiento, toda una educación al respecto, son profesionales por eso. Entonces van a decir eso no lo hago porque ese diseñador soldado se convierte en alguien que maquila. Y ahí entonces la verdad es que tus años de diseño estudiando no sirven de nada porque cualquiera que es un software diseña y es donde muchas veces viene este problema de pensar que cualquiera puede diseñar. Sí, cualquiera puede diseñar y cualquiera puede construir una casa. Pero si tienes una casa donde la ventana este, choca con la puerta y se te inunda cada tres días y el sol te despierta a seis de la mañana porque entra por tu ventana porque no lo pensaste, es precisamente porque no estudiaste para ser un profesionista en ese, en ese ramo. ¿no? Entonces mucho cuidado ese diseñador soldado, te estás eh, vendiendo de una manera que no es, no debería de funcionar así.
1: Ahora vamos con su contrario. El contrario es el cliente es espectador. Es donde el cliente, yo como cliente no asumo la responsabilidad, no sé qué es, qué es lo que quiero, este, no probé información, no te digo qué es lo que necesito. Y es esa combinación de un cliente que es demasiado pasivo pero a la vez quiere que ya sepas por telepatía qué es lo que él quiere y necesita. Y esto es muy común. En defensa de los clientes, quiero creer que es porque muchas veces nosotros las personas en general no sabemos qué es lo que queremos de la vida. Entonces, cuando llegamos a contratar los servicios profesionales de un diseñador, alguien que desarrolla software o que son las cosas que les puedo hablar, este, llegamos y como que queremos, bueno, web también, llegamos y este, como que Queremos que nos aprendan a leer la mente y este y a resolver todas las cosas que muchas veces nosotros ni siquiera tenemos resueltos, ¿no? Entonces, les digo, eso creo que es en defensa un poco del cliente, pero así llega a pasar este tipo de, de cliente espectador.
0: Sí, y no hay que confundirlo, eh, bueno, no hay que, que contrastarlo con el cliente artista que quiere que todo sea como él dice, pero sí tiene que ver su opinión y por eso es por lo que de pronto el trato con el cliente es tan, tan complicado. Porque tenemos que interactuar. Y esa es la parte importante. Es como comprarse unos zapatos. Si de pronto uno no sabe qué zapatos se va a comprar, no tiene una idea de para qué los quiere, para caminar, para correr, para ir a una fiesta, se mete a una cualquier zapatería y va a salir con cualquier zapato que no le va a servir para lo que quería. Pero ¿qué pasa? El vendedor, el que está este, con los zapatos, va a preguntar cómo es. ¿Le gusta su pie es ancho, su pie es delgado? ¿Para qué lo necesita? ¿Qué color le gusta? y empieza a mostrar gamas, a buscar los elementos que eh, se requieren. Pero entonces, ese cliente que va a comprar zapatos tiene que decir, ¿no? Es que me gusta esto, es que yo prefiero así. Un día me compré unos zapatos de este material y me empezaron a, a lastimar, etc. Por eso es por lo que tiene que haber esta interacción. Eh, con esto resumimos los cuatro tipos de interacciones eh, disfuncionales que hay, que es el diseñador artista, el cliente artista, el diseñador soldado o maquilador... Y el cliente espectador. Entonces, lo importante es no caigamos en estos cuatro rubros, que les digo, según yo, aplican casi para cualquier profesión. Pero en diseño es, es muy clásico esto. La idea es poder tener esa interacción de trabajo, te muestro lo que estoy haciendo, me da retroalimentación, sigo trabajando, etcétera. Cuando alguien le van a construir una casa, constantemente está visitando el lugar para ver si se pueden hacer cambios antes de que ya sabes que está ahí el muro, ya no lo podemos cambiar y ya te aguantas y ahí vas a vivir, ¿no? Entonces, pues con el diseño suele ser lo mismo. Y bueno, creo que con esto estaríamos terminando. Es un programa cortito, pero sí muy importante. Si pensaban que era que le íbamos a tirar tierra al cliente o eso, no. Sí es un dolor de cabeza alguna vez el cliente, pero también alguna vez el diseñador se convierte en un dolor de cabeza para el cliente porque entregamos tarde, porque nos hacemos patos, porque no, no preguntamos lo que se necesita de manera correcta, por muchas otras razones. Entonces, hay que evitar este conflicto, esta guerra de cliente y diseñador y tratar de, a través de comunicación, de respeto, de confianza, llegar a, a lo mejor puede hacer es tener un cliente que sea amigo, pero ese amigo este, en aspecto de, de trabajo, no laboral, porque tiene la confianza, te dice, pueden interactuar, pueden trabajar juntos y ese tipo de clientes generalmente te va a recomendar por tu trabajo que no es nada más lo que entregas al final. El logo, el cartel, el folleto o cualquier otra profesión. Es también cómo lo haces, cómo interactúas, cómo te comunicas, ese respeto que le das. Esa es una gran diferencia y hay que tomarla muy, muy en cuenta. Así que por eso queremos estar esto aquí hoy en día para hablar un poquito del cliente, que es un factor bien importante en el área de diseño gráfico o diseño en general. ¿No se dicho algo más que agregar?
1: Por mi parte, si hay alguien que está estudiando o apenas está por egresar de los estudios universitarios, si tienen chance estudiando un poco de comunicación, de relaciones humanas, porque la neta es que nos falta mucho eso cuando estamos estudiando en la licenciatura. A lo mejor tengo el sesgo por informática y porque todos los informáticos o la mayoría somos como introvertidos, pero eh, sí chequemos mucho eso de la relación con el cliente aprendamos cómo le tenemos que hablar y no es así de que le tengas que hacer una reverencia pero pues sí que no vas a llegar y le vas a pegar con el codo, que no te vas a soltar la carcajada, todo lo que da o sea, pequeñas como normas o detalles que sí hacen la diferencia entre decir, ese es un servicio de calidad y este es un servicio que pues no es de calidad ¿no? Este, entonces bueno si, si podemos, si estamos estudiando o estamos por recién egresar, de manera una repasadita por ahí en youtube debe haber 300 videos acerca del tema entonces no importa la profesión desde los dentistas para saber cómo recibir a tu paciente los doctores que muchas veces les hace falta mucho tacto porque te están diciendo casi casi te vas a morir con una sonrisa de oreja a oreja y a ti se te está partiendo el alma entonces este no es por tirarle a nadie no o sea aprendamos y seamos más empáticos esa es la palabra para poder finalmente desarrollar relaciones profesionales eh, de manera efectiva. Y este, como clientes, pues no seamos también un dolor de cabeza, porque yo también he sido cliente y la vaya. Hay veces que sin quererlo logramos ser esa piedrita en el zapato y pensemos que la persona que nos está dando nuestros servicios, desde donde sea, desde quien nos atiende, cobrándonos una caja, este, quien está a punto de operarnos, quien sea, merece respeto. Merece respeto porque pues hay quienes tienen un trabajo que les gusta mucho y es divertido, pero hay muchos que están en el trabajo por una necesidad, ¿no? Entonces entendamos también eso, que debemos ser respetuosos con las otras personas porque pues no sabemos qué hay detrás de esa historia de esa persona. Y ya como profesionistas, por lo que les digo, seamos un poquito más empáticos y por mi parte con eso cierro. Así que recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo.
0: Y si ustedes conocen a algún diseñador que todavía tiene problemas con esto del trato del cliente o, como decíamos, de otras profesiones, porque, según yo, esto que acabamos de decir son puntos que se generalizan casi en todas las profesiones donde hay que interactuar con el cliente, recomiendenle este programa, que lo escuche, denos su opinión, escríbanos en los comentarios. Eh, tal vez ustedes tienen otra idea, a lo mejor estamos equivocados en esto, se vale. Aquí en la siempre está el derecho de réplica por si alguien dice, sabes qué, creemos esto, lo podemos mencionar en el siguiente programa, porque es eso, la idea de este programa es poder crecer juntos, eh, compartir experiencias, ideas, el conocimiento, la sabiduría práctica de la que hablamos, para que así todos juntos podamos ir creciendo y hacer de este mundo algo mejor, porque mucha, pero mucha falta le hace.
1: Sí Y gracias, gracias a todos los que nos acompañaron durante este abril de diseño gráfico oficialmente con este programa. Lo cerramos gracias a los magníficos diseñadores que estuvieron aquí presentes, incluyendo el que está sonriendo en este momento. Este también es un muy buen diseñador y pues muchas gracias a quienes nos acompañaron. Recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2 YouTube, Spotify y Apple Podcast radio.back. Nuestra página web la encuentran como radiobac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior. Diseño gráfico en la moda. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.